1: best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners... de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag... Mijn naam is Geertje Tunter. Vandaag begint het proces tegen Alexei Navalny. De Russische oppositieleider die HET gezicht is geworden van de weerstand tegen Poetin. Met zijn slimme gebruik van sociale media bracht hij tienduizenden mensen in heel Rusland op de been. Maar kan hij zijn momentum nog vasthouden nu hij de gevangenis dreigt in te gaan?
1: De afgelopen week, en ook daarvoor al, verschenen er in Rusland allerlei filmpjes op populaire sociale media... ...zoals TikTok, Instagram en YouTube. Die zijn hier in Rusland ook ontzettend populair. Waarin werd opgeroepen tot demonstraties. En zo zag je bijvoorbeeld een jongen die mensen opriep om melk mee te nemen. Want melk zou helpen tegen traangas in je ogen en en pepperspray van de politie. Eva
0: Kokier is NRC-correspondent in Rusland.
1: En in een ander filmpje instrueert een meisje hoe je kunt doen alsof je een Amerikaanse toerist bent. I'm American. I'm American. I'm American. Wanneer je wordt gepakt
0: door de politie.
1: You are my human
0: en werkte dat ook? Gingen mensen inderdaad de straat op? Ja, zeker. Dat was vorige week zaterdag.
1: Toen gingen door heel Rusland in uh, meer dan 120 steden tienduizenden Russen de straat op om te protesteren. Tonight one of the largest protests in Russia's recent history. Massed riot police confronting tens of thousands of protesters. Clashes broke out between police and riot gear and protesters in Moscow.
0: Demonstrations have been taking place across Russia, including the eastern cities of Vladivostok and Khabarovsk. In the Siberian city of Yakutsk, protesters braved temperatures of minus 50 degrees. En Eva, waarom gingen al die Russen de straat op?
1: Uh, er was ook een hypeje gaande scholieren op, op TikTok... met filmpjes waarin ze portretten van president Poetin... van de muren van hun klaslokalen haalden. En die vervingen ze voor het portret van één eigenlijk hele bijzondere Rus. En dat is Alexei Navalny. En het was deze Navalny die samen met zijn team... Rus had opgeroepen om te gaan demonstreren.
2: Die boeien, die woorden,
1: Hij zit sinds twee weken in de gevangenis... In Moskou, in afwachting van een proces tegen hem dat vandaag begint en waarin hij jarenlange celstraf kan krijgen, en de Russen die vorige week allemaal de straat op gingen, die stonden daar voor zijn vrijlating.
0: Putin is a thief, they shouted. Freedom to Navalny. waarom krijgt hij nou juist zoveel mensen op de been? Alexei Navalny
1: is eigenlijk de meest prominente oppositiefiguur van Rusland van dit moment. Hij is een heel charismatische en extreem slimme en heel energieke politicus en activist. Een hele lange blonde veertiger die onderzoek doet naar corruptie en misdaden in de entourage van president Poetin. En die opmars van Navalny begon al, al wel 15 jaar geleden, zo rond 2006... Want toen begon hij als blogger, uh, dus eigenlijk gewoon als een soort online journalist... filmpjes op te nemen waarin hij ageert tegen de regering van Poetin... en opriep tot politieke veranderingen in het land. Maar pas uh, rond 2011 en 2012 werd hij echt bekend. Want toen had Poetin eigenlijk via een reeks handige politieke moves... en fraude bij parlements- en presidentsverkiezingen... Uh, had hij zichzelf opnieuw tot president laten kiezen... Terwijl het eigenlijk helemaal niet mocht. En dat leidde tot hele grote aanhoudende protesten, vooral in Moskou. En een van de leiders van die protesten was Navalny.
2: We de verkiezingen niet. We de verkiezingen niet. We
1: En de afgelopen jaren is hij bezig geweest om eigenlijk in heel Rusland een hele brede beweging op te zetten. Die als doel heeft om Poetin's politieke monopolie te breken. Rusland moet democratiseren, er moet ruimte komen voor oppositie in de politiek. En hoe doet hij dat? Hoe brengt hij zijn boodschap over? Ja, dat is heel interessant. Hij is eigenlijk vooral bekend geworden, ook in het buitenland... om zijn hele spectaculaire en geruchtmakende onthullingen. Die gaan over grootschalige corruptie en vriendjespolitiek... en allerlei ja, misdaden binnen het regime van president Poetin. En die filmpjes die hebben enorm bereik. Vooral omdat ze heel erg goed in elkaar zitten. Het zijn vaak verhalen met ingewikkelde financieringsconstructies... van oligarchen met duistere bedrijven en dubieuze geldstromen... die zaken doen met Poetin. En dat soort toch best wel ingewikkelde uh, onthullingen... die worden dan afgewisseld in die filmpjes met heel indrukwekkend bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld afkomstig van drones of telefoontaps of geheime documenten. Maar die filmpjes zijn ook altijd heel erg lollig... En dat komt door allerlei knip en plakwerk en animaties en pakkende muziekjes. En er zitten ook allerlei absurdistische details in, die, die vooral de decadentie vaak van de elites laat zien. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden, dat was een filmpje, dat heeft echt ontzettend veel, uh, heel veel Russen hebben daarna gekeken.
2: Nou что, призnavайтесь, хотите взглянуть naar Dacia Medvedeva?
1: En dat ging over Dmitri Medvedev. En dat is eigenlijk Poetins recht, rechterhand geweest de afgelopen jaren. Die was ook een tijd president namens Poetin. En heel lang premier. En dat ging over een landgoed van Medvedev, waar hij dan met een drone overheen vliegt. Navalny dan. Waarin je ook allerlei luxe huizen ziet, en zwembaden en nou ja, weet ik veel wat.
2: Het is niet alleen maar niet
1: en daarin zoemt hij dan in op een eendekooi, in, in de vijver voor dat paleis. En in protesten die uh, afgelopen jaren in vooral Moskou zich afspeelden... zag je dan ook dat mensen met, met eentjes de straat op gingen. Dat is gewoon heel grappig. En dat is echt zo'n detail waar hij dan
0: mensen mee weet mee te krijgen in zijn verhaal. Ja, je kunt je zo voorstellen dat het Russische regime daar niet erg op zit te wachten. Hoe reageren zij op hem?
1: Ja, nee... En het is dan ook geen wonder dat ze al jaren bezig zijn... uh, Navalny achter slot en grendel te krijgen. En eigenlijk gaat dat al jaren ook ongeveer volgens min of meer hetzelfde stramien. Navalny wordt opgepakt, gaat voor een tijdje de cel in of hij krijgt huisarrest. Dan komt hij weer vrij, dan kan hij weer een tijdje campagne voeren of filmpjes maken... en dan wordt hij weer opgepakt. Maar hij kreeg ook te maken met fysiek geweld, aanvallen van Poetin-aanhangers... En serieuzer zijn ook de strafzaken die het regime... de afgelopen jaren tegen hem heeft opgetuigd. Over het algemeen zijn het gewoon heel doorzichtig... weinig overtuigende strafzaken. Die ook volgens zijn advocaten... hij heeft een heel team van advocaten om zich heen... echt gefabriceerd zijn. En dat gaat dan vaak over fraude, over smaad of zwendel. En die zijn uiteindelijk bedoeld om hem achter de tralies te krijgen. Maar tot nog toe was Navalny toch een soort stuiterbal. Hij hij komt telkens weer terug... Maar afgelopen augustus was het echt kantje boord. Hij was op een politieke campagne van de Siberische stad Tomsk. In het vliegtuig terug naar Moskou werd hij plotseling heel erg ziek. En hij lag echt te kermen op het toilet. Er zijn ook beelden van. En hij bleek vergiftigd. En alleen dankzij het snelle handelen van de piloot, die maakte een noodlanding in de stad Omsk. En het tegengif dat hij daar kreeg in het plaatselijke ziekenhuis. En een met internationale druk afgedwongen vertrek naar Duitsland voor een spoedbehandeling. Eigenlijk, dat was de enige reden waarom hij dit heeft overleefd. En in het ziekenhuis van Berlijn, waar hij naartoe gevlogen werd, bleek Navalny vergiftigd met het dodelijke zenuwgas Novichok. En dat bleek hem, zoals hij zelf later ontdekte, toegediend te zijn door de geheime diensten FSB. Die het gif in zijn onderbroek hadden gestopt. Wat natuurlijk echt ook weer een absurde wending is in dit al vrij absurde verhaal. Het was Navalny zelf die dat heeft uitgezocht. Dat deed hij samen met onderzoekscollectief Bellingcat. Dat is een internationaal collectief van journalisten en onderzoekers. En met hun samen heeft hij de agenten weten op te sporen van de geheime diensten FSB. Die hem hadden gevolgd in Siberië. En hij besloot ze gewoon op te bellen.
2: We te zien.
1: Daar heeft hij dus ook een filmpje van gemaakt, of ze nog wel niet. Hij besloot ze op te bellen en zich voor te doen als een meerdere in rang. Dus een, een soort FSB-hoge uh, pief binnen het Kremlin.
2: Ustinik, Maxim die,
1: die belde een van die FSB-agenten die betrokken was bij die vergiftiging. En die zei van, goh, ik ben bezig met een rapport te schrijven voor onze hoge baas.
2: Maar een keer, nieuwe... Vertel me
1: nou nog eens hoe die aanslag, uh, hoe, hoe jullie dat nou gedaan hebben en waarom dat mislukt
2: is. En die totaal
1: nietsvermoedende FSB'er, die gaat dan vertellen hoe dat allemaal in zijn werk ging. En hij vertelt alles. Want ja, dat vertelt die FSB'er dan ook. Hij had gewoon moeten sterven en... De bedoeling was dat dat in het vliegtuig zou gebeuren, maar juist doordat de piloot zo snel handelde, is die aanslag mislukt. Wat er vervolgens gebeurde is dat Navalny een aantal maanden in Duitsland is gebleven om te revalideren. Maar um, ja, na die vijf maanden revalidatie in Duitsland kondigde hij twee weken geleden ongeveer ineens aan op Instagram dat hij terug zou komen naar Rusland. En daar heeft hij enorm veel verbazing natuurlijk mee gewekt. Omdat iedereen dacht, mijn god, wat doet hij nou? Hij gaat terug naar het hol van de leeuw. Maar hij deed het toch. En uh, op Instagram had hij een filmpje gezet waarin hij tegen iedereen zei, ik kom terug, kom mij verwelkomen. En dat was natuurlijk een oproep voor al die aanhangers van hem om hem te komen opwachten op de luchthaven van Moskou. Ik was daarbij, op Nukevo was dat, dat is een luchthaven hier in de stad. En um, ja, daar waren inderdaad duizenden mensen, heel veel politie en arrestatiebussen en oproerpolitie en honden. Dat was echt een één grote chaos. En uiteindelijk hebben de autoriteiten iets, ja, iets heel raars gedaan eigenlijk. Ze hebben die vlucht waarin Navalny zat, hebben ze omgeleid naar een ander vliegveld in Moskou. Dus naar een andere plek waar helemaal niemand was. En, en daar is hij meteen in de boeien geslagen. En sindsdien zit hij vast
0: in een van de beruchte gevangenissen van Moskou. Maar dat dat kon hij toch ook wel verwachten, denk ik. Waarom ging hij dan toch terug? Ja,
1: ten eerste, Navalny is ontzettend uh, koppig. Hij is ontzettend moedig. Hij is helemaal nergens bang voor. En hij roept de rust ook altijd op om niet bang te zijn. Maar tegelijkertijd, en dat zeggen ook heel veel politieke analisten hier... hij had ook geen keus. Want als hij in Duitsland was gebleven, dan was hij... Politiek totaal uitgespeeld geweest. De autoriteiten die konden makkelijk daar wegzetten als een buitenlandse spion. En je moet in Rusland echt aanwezig zijn op het politieke toneel, voor zover dat bestaat. Om mee te kunnen spelen. Dus als hij zijn missie wil voorbrengen, en daar is hij dus heel erg koppig en volhardend in. Moet hij wel in Rusland aanwezig zijn. Maar zelfs in de cel had Navalny nog een troef achterhand, zo bleek. Twee dagen na zijn detentie, of veroordeling tot 30 dagen voor arrest, publiceerde zijn team, hij heeft een heel team om zich heen, een hele spectaculaire twee uur durende documentaire over een geheim paleis aan de Zwarte Zee, dat via allerlei fraudeleuze constructies zou toebehoren aan president Poetin. En het middelpunt is dan weer, net als in het geval van Betvejev... Een, ja, een, een belachelijk decadent paleis met gouden kranen en nachtclubs... een filmzaal, en een gigantisch theehuis, uh, helikopterplatforms, een wijngaard... geheime tunnels naar de zee. En die documentaire werd een hit en, en die is nu al 100 miljoen keer bekeken en hij laat bijvoorbeeld dan een Italiaanse wc-borstel zien van 700 euro... die in dat paleis uh, staat op de wc. En ook dat wordt dan meteen weer opgepikt door het publiek. En je zag dat tijdens de demonstraties van vorige week... er allerlei mensen de straat op gingen met wc-borstels... goud geschilderd of gewone wc-borstels. Maar net als met die badeentjes is dat dan ook weer zo'n detail... wat mensen er dan uitpakken
0: en wat ook weer het regime belachelijk maakt... En dat effect dat Navalny heeft op mensen... de manier waarop hij mensen op de been krijgt... hij is nergens bang voor. Is dat ook een van de redenen dat het Kremlin juist bang voor hem is?
1: Ja, absoluut. Het Kremlin is vooral bang voor wat Navalny teweeg zou kunnen brengen. En dat is sociale onrust in het land. En dat is iets waar het Kremlin, Poetin uh, en, Putin en uh, iedereen om hem heen... al jaren heel erg bang voor is. Dat de groeiende en de onder de oppervlakte borrelende sociale onrust... die ook in Rusland bestaat... omslaat in een soort ja, geweldige, gewelddadige straatrevolutie. En dat hebben we natuurlijk gezien in, in Wit-Rusland de afgelopen maanden... waar mensen al, al nou ja, sinds de zomer de straat op gaan... om te protesteren tegen dictator Lukashenko. En ja, dat is het toch wel het grote schrikbeeld van het Kremlin. En je ziet dat ze dus ook heel erg bang zijn... Uh, voor een vergelijkbaar scenario in eigen land. Er is allerlei onvrede in Rusland. Het, het gaat niet zo goed met Rusland economisch, maar op heel veel vlakken. En het zijn vooral jongeren die daar last van hebben... of die in een soort uitzichtloze situatie zichzelf terugvinden. Veel meer dan tien jaar geleden, toen het toch allemaal bergopwaarts leek te gaan... en het goed ging met de economie. En die, die hoop is een beetje omgeslagen de afgelopen jaren... in teleurstelling en een soort collectieve uitzichtloosheid... En Navalny is een soort, voor deze mensen die toch wel graag verandering willen... maar niet zo goed weten hoe ze dat dan voor elkaar moeten boksen... is Navalny een soort wegwijzer, een een trigger. En en hij weet mensen te bereiken en hij weet hun onvrede om te zetten in een soort actie. Hij is charismatisch, hij heeft heeft echt een soort X-factor. En dat is waar het Kremlin zo bang voor is. En dan moeten we wel even, denk ik, een belangrijke kanttekening maken. Kijk, er wonen 140 miljoen Russen in Rusland... Dat is heel veel. Uh, Het is natuurlijk het grootste land op aarde. En anderhalve week geleden, in de ruimste schattingen, gingen er nog geen half miljoen mensen de straat op. Dus dat is is natuurlijk maar een fractie. Maar toch was er wel iets bijzonders aan de hand met die demonstraties. Ten eerste uh, blijkt uit sociologisch onderzoek dat 44% van de demonstranten daar voor het eerst stond vorige week. En dat is ook een belangrijk iets om te noemen. Dat veel mensen gaan niet zozeer voor Navalny de straat op omdat ze hem... Geweldig politicus vinden of omdat ze in hem toekomstig staatshoofd zien. Maar ze gaan vooral tegen Poetin en tegen de corruptie en tegen die uitzichtloosheid
0: de straat op. Vandaag begint dus het proces tegen Navalny. Wat staat hem precies te wachten? Hoe dat
1: proces gaat verlopen, hoe lang dat gaat duren, hoe dat er precies uitkomt te zien is onduidelijk. Maar de aanklacht die in ieder geval in dit proces, want er zijn meerdere zaken tegen hem. Uh, is geformuleerd. Ja, dat staat bekend als de, de zaak Yves Rocher. Ja, dat is een strafzaak uit 2013... wegens diefstal van een grote som geld... van cosmetica-bedrijf Yves Rocher. Uh, waar Navalny en zijn broer Aliek... beschuldigd werden van, van die diefstal van dat geld. Ik geloof dat het een half miljoen euro was of zo. Zijn broer Aliek werd inderdaad veroordeeld... tot 3,5 jaar in de strafkamp gezeten. Maar Alexei Navalny die kreeg een voorwaardelijke straf van 3,5 jaar... En natuurlijk ontkent hij en het Europees Mensenrechtenhof heeft die zaak ook bestudeerd en heeft ook geconcludeerd dat het echt helemaal nergens op rust en dat het volstrekt gefabriceerd is. Maar de autoriteiten die zeggen nu dat Navalny, omdat hij in Duitsland zat, waar hij natuurlijk revalideerde, zijn meldplicht heeft verzaakt, want hij had een meldplicht naar aanleiding van die voorwaardelijke gevangenisstraf. En nu eist justitie dat ze die voorwaardelijke celstraf willen omzetten in een werkelijke celstraf. Dus daar draait
0: deze zaak nu om, dat hij 3,5 jaar cel kan krijgen. Als Navalny definitief de cel in moet, kan hij dan nog zijn X-factor inzetten op op TikTok of op andere sociale media? had natuurlijk al die Poetin-troef uit zijn achterzak gehaald.
1: Ja, dat is de grote vraag. We weten ook niet als hij wordt veroordeeld of hij dan toch op de een of andere manier zijn telefoon mag blijven gebruiken. Want het is toch wel zo'n grote wapen, hè, sociale media. Maar ja, de grootste vraag is natuurlijk, als hij zelf in de cel zit... of zijn beweging dan, de, hè, zijn achterban... en die beweging die hij door heel Rusland heeft opgezet... of die dat, dat vonkje van die oppositie en van dat politieke engagement onder jonge Russen... of dat vonkje gaande kunnen houden en, en groter kunnen maken. Dat gebeurt wel, hoor, want... Hier in Moskou heeft hij een aantal mensen om zich heen verzameld. Dat zijn echt bekende gezichten geworden die ook eigen shows hebben op zijn YouTube-kanaal. Ja, of zij dan namens hem dat monopolie van Poetin weten te breken? Ik ben daar eerlijk gezegd niet zo optimistisch over. Want kijk, dit is een toch relatief kleine groep mensen. En hoe slim en humoristisch en inventief ook. Ze nemen het op tegen een echt een ongelooflijk sterk regime. Wat heeft laten zien de afgelopen jaren dat ze helemaal nergens voor. En er zijn al heel wat sterke oppositiemensen in de, in de radertjes van het systeem vermalen. En de vraag is dus of dit met Navalny ook gaat gebeuren. Tegelijkertijd, die onvrede die we nu aan de oppervlakte zien komen, die gaat natuurlijk niet zomaar weer weg. Als Navalny in de gevangenis zit, die wordt alleen maar groter.
2: De Russische politie hebben meer dan 5000 protesters Rallying across the country in support of Kremlin-critic Alexei Navalny.
1: Afgelopen zondag gingen weer tienduizenden Russen in het hele land de straat op. En daarbij gaat het er echt hard aan toe. Ik was zelf in Moskou, waar de ME al in de vroege ochtend het centrum had afgegrendeld. En ja, ze sloegen er echt keihard op met wapenstokken. In andere steden werden tasers gebruikt. Maar het weerhoudt mensen er nog niet van de straat op te gaan. Ook vandaag, bij het begin van de rechtszaak tegen Navalny, staan opnieuw in Moskou demonstraties gepland. En wat dat betreft heeft Navalny dus toch echt wel iets in gang gezet. Dus het is heel goed mogelijk dat dit toch wel degelijk ja, een aanzet is... tot een, een nieuwe beweging van jonge mensen, jonge Russen... die hun eigen toekomst willen vormgeven. En ja, daar de komende maanden en jaren gewoon mee doorgaan.
0: Dankjewel, Eva. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag. Morgen weer.